0: Salutations, chers citoyens de la planète Terre qui participent présentement au cours universitaire éthique et professionnalisme FI 39.00 de l'Université Laval. Yes. C'était l'introduction suggérée par Jérôme Leblanc, un de vos collègues de classe. On ne sait jamais trop là, de comment entamer ce, ce podcast, cet enregistrement. Ce sera, ce sera ça cette semaine, désolé de vous l'imposer aussi longuement. Donc Bienvenue à votre, à votre cours, Jean-François Sénéchal, votre hôte. Euh, J'ai mon café, avez-vous le vôtre? Euh, C'est la formule, on parle de, de tout, de vos, de vos travaux, euh, de votre vie d'étudiant et de votre rôle dans ce cours qui est « Éthique et professionnalisme ». J'espère que vous allez bien à Québec, euh, Québec, euh, Canada, à Québec et au Québec, ça, ça va bien, euh, c'est l'hiver, mais c'est quand même, c'est orange, c'est pas les couleurs d'automne, c'est que nos couleurs, euh, ça vient de changer, donc déconfinement progressif depuis euh, lundi, Donc on est en zone orange à Québec, toujours en rouge à Montréal d'ailleurs, on les salue. Euh, mais ça avance, hein, ça, ça vaccine. Euh, mon père a 70 ans, puis on lui a promis un rendez-vous dans quelques semaines seulement. Donc ça, ça s'en vient, des confinements on ne lâche pas de votre côté. Vous êtes, vous êtes bon à faire des, euh, faire des études dans ce, ce contexte euh, difficile. Euh, ben bravo, hein, le, on ne lâche pas. Le printemps s'en vient, euh, il va faire beau, la chaleur. Puis là, je ne parle pas nécessairement de... Encore une fois, pour ceux qui ont de la misère avec les... les métaphores, je ne parle pas nécessairement de... De, la... de la météo. Donc, je suis aujourd'hui accompagné de Valérie Roberge, qui est là. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Rebienvenue à toi. Valérie est toujours là en studio, cachée derrière son, son mur en plexiglas. Elle est là. Euh, D'ailleurs, est tellement bien caché que je ne <rire> l'ai même pas entendu rentrer aujourd'hui. Euh, rebienvenue à toi aujourd'hui. Ben, je suis content de t'avoir avec moi en studio parce qu'on va, on va parler du TP2 aujourd'hui. Donc, euh, c'est toi qui corrige, qui aura à corriger ce, ce TP2. Donc, bien hâte d'en discuter un peu avec toi. Là, on reviendra un peu plus tard. OK. T'es prête? Oui. Bonne... Et grosse nouvelle, <rire> pour, ceux, pour ceux et celles qui voient la photo euh, qui, est, qui est affichée, c'est une belle photo que j'ai prise en, en février euh, 2020, on y voit plein de beaux euh, étudiants et de belles étudiantes en classe, euh, avec une belle naïveté euh, pré-Covid, c'est vraiment, vraiment beau, euh, c'est ma dernière photo en classe et euh, ben, ça va changer. Parce que, bonne et belle nouvelle, c'est confirmé. Ah, je vous le rappelez vous, j'avais créé un, un sondage et euh, ben, je ne vous avais pas oublié, je travaillais en douce, en coulisses, et c'est confirmé. En classe, il y aura un premier cours en classe, cette session, du moins ce sera le premier cours que je vais donner depuis à peu près un an maintenant. Euh, Premier cours en classe pour le cours éthique et professionnalisme, très certainement. Et curieusement, ce sera le premier, mais ce sera aussi le dernier <rire> cours en classe, puisque le cours est prévu le 6 avril. Donc là, notez ça à votre agenda. Le 6 avril, marquez cette date d'une pierre blanche. <rire> le 6 avril de midi 30 à... Je ne veux pas que ça dure trois heures non plus. On a perdu cette habitude-là, mais je dirais jusqu'à 14h30, peut-être, le, le temps de de s'installer, faire tout ça, je ferai la conclusion de ce cours en classe. Donc, euh, pour ceux et celles, évidemment, c'est libre, là. Donc, euh, rappelons-le, euh, rappelons c'est un cours à distance, on ne panique pas, là, je ne vous demanderai pas <rire> de partir de Montréal pour venir en classe, là. Euh, Ou, ou d'ailleurs, euh, peu importe où vous êtes, là, vous pourrez suivre, évidemment, le cours à distance, en classe synchrone, comme vous le faites là en ce moment, ou sinon, écouter l'enregistrement ou écouter le podcast, même l'enregistrement. Je vais essayer de sortir une piste audio de tout ça. Euh, ce ne sera pas avec les micros, là, mais on va essayer aussi de la diffuser. Donc, vous pourrez garder vos bonnes habitudes euh, si c'est ce qui vous convient. Mais pour ceux et celles qui veulent, euh, qui veulent venir nous rejoindre en classe, eh bien, pour vous, c'est possible de venir nous rejoindre en classe. Ce sera le 6 avril prochain. Euh, il y a... Ça, évidemment, ça va se faire à 2 mètres de distance. Pour ceux qui aiment porter le masque là, pendant deux heures et demie, c'est votre moment. <rire> c'est votre moment. Donc, c'est sûr que c'est un désagrément. Mais en même temps, pour voir un peu à quoi ça peut ressembler un, un cours. Je ne sais pas dans quelle mesure vous en avez, d'autres des cours, là, mais moi, ça me tentait euh, de au moins tester ça une fois avec vous. Là. Ça, me manque, ça me manque beaucoup. Donc, il y a 182 étudiants inscrits dans ce cours et j'ai seulement 25 places euh, disponibles. Donc, euh, je sais, c'est peu. Puis, euh, mais en même temps, c'est tout ce que je peux rentrer. Ils m'ont donné un local de pour, pour que ça soit pour que je puisse diffuser en même temps. Là, ça prend un, un local euh, commodal où on peut diffuser puis donner en même temps euh, le cours. Donc, euh, ils m'ont donné un local de 100 places euh, assise, puis il y a juste seulement 25 étudiants qui peuvent s'asseoir à la distance de... Je pense c'est 1,5 mètres en, en zone orange. Donc, pour vous, Est-ce pour... que ça, ça m'inclut ou non? Est-ce que je fais partie des 25? Oui, oui, je t'ai réservé. <rire> <rire> je t'ai réservé une place, Valérie, évidemment. Donc, euh, c'est peu, mais c'est tout ce qui peut rentrer dans ce local. Euh, et ajoutons Valérie, <rire> Valérie et moi... <rire> Euh, mais de toute façon, là, je, je, vous allez. si vous ne pouvez pas être là, vous pourrez le suivre en classe synchrone. Mais si vous voulez être là en classe, en tout cas, il y en avait euh, plus, de, plus de 20 qui avaient sur le sondage qui avaient confirmé qu'ils voulait être présent. En fait, c'est pour vous que j'ai fait cette démarches là Donc, les 25 premiers qui vont m'écrire un courriel. Donc, Jean-François, donc jean trait dunion -François Point 1, a commercial Vous m'écrivez un courriel, puis vous me dites euh, « je vais être en classe », puis c'est réglé, puis les 25 premiers euh, en ordre, euh, quand je les prends, là. donc euh, les premiers qui vont être là, c'est ça que ça veut dire les premiers, euh, ben pourront assister au cours en classe, puis on, ça va être intéressant, on va avoir encore un cours tout à fait commodal. Des étudiants en classe, d'autres qui seront là en classe synchrone, puis d'autres qui écouteront tout ça euh, a posteriori en, en classe euh, désynchrone ou asynchrone, c'est comme ça qu'il faut <rire> le dire. Euh, donc, vous m'écrivez, euh, puis euh, si vous voulez votre place, puis euh, je vais vous réserver à votre place. Évidemment, c'est quelque chose qui peut changer là, avec la, la situation euh, pandémique. Là, donc, si ça reste, si ça reste stable, ou même si ça se bonifie, ben là, on pourra. Et on pourrait évidemment faire ça. Puis si ça, ça va un peu plus mal, ben on, on reviendra sur notre décision puis on expliquera ce qui, ce qui se passe. Mais pour l'instant, c'est possible. Donc, on s'engage puis on se croise les doigts. Puis on se revoit peut-être en classe le 6 avril. Ce sera à 12h30, probablement au pavillon de Coninck. Autre dossier, toujours dans le dossier gestion de votre agenda. <rire> Donc, euh, alerte OIQ. Donc, pour ceux et celles qui se dirigent vers cette profession, il y aura une conférence de l'OIQ, ce sera le 23 mars prochain, donc de 14h à 15h15. Le 23 mars, là, on donne un cours en classe synchrone comme ça, là, à 12h30, puis tout de suite après le cours, dans le fond, il y aura une conférence de l'OIQ euh, donnée par Julie Blanchard, elle donne cette conférence-là une fois par session. Donc, si vous la manquez, cette session-ci, il y en aura une autre à la prochaine session, peut-être pas pendant l'été, mais à l'automne. C'est une conférence là, sur les démarches que vous devez faire pour accéder à la profession d'ingénieur, pour acquérir le titre de CPI, donc candidat à la profession d'ingénieur. Tout ce qui est de... ce qui se demande. c'est quoi qui se passe après l'université, elle va répondre à ça. Quelles sont les étapes? Qu'est-ce que vous devez faire euh, C'est quoi, combien de mois d'expérience, si vous poursuivez vos études supérieures, qu'est-ce qui se passe, toutes ces questions-là. Euh, C'est Julie qui va répondre à, à ces questions-là et ça va se passer le 23 mars euh, à 14 h et ça se passera à distance sur Zoom et toutes les informations sur Zoom là, euh, sont, euh, seront, s'ils ne sont pas déjà là d'ailleurs, il faudra vérifier, là, mais sur les notes du cours, vous allez voir dans la section « Nouvelles », j'ai tout mis cette information-là. Donc, si vous voulez assister à ça, ce sera le 23 mars à 14 h really Bonjour à vous pour ceux qui euh, collectionnent les, euh, les indices pour le podcast. Cette semaine, c'est une petite expression. C'est l'expression « effritement de l'identité professionnelle ». OK. Deuxième partie, module 8. Le module 8, un module très important, un module qui, euh, qui cible euh, le problème éthique peut-être le plus commun dans l'exercice de votre profession, euh, ce problème négligé parfois qui, qui se cache dans les interstices de l'exercice de la profession. Euh, le conflit, on l'appelle, il y a plusieurs termes, là, mais le conflit de loyauté, c'en est, est une désignation, le conflit de loyauté multiple, le conflit euh, de rôle, de conflit, de double chapeau, hein, donc plusieurs euh, désignations, mais tout ça, ça, ça désigne un problème commun, central, et c'est ce problème-là que j'aimerais euh, vous expliquer dans ce module 8. Euh, central parce qu'il parce qu se posera euh, bientôt dans l'exercice de votre, de votre profession. Le problème se formule de la façon suivante. Est-il possible de concilier l'état de subordination caractéristique du statut d'employé? Donc, vous êtes des employés bientôt, là, vous serez des salariés, donc vous serez des subordonnés. Est-ce que c'est capable de concilier ce statut avec un autre statut qui est votre statut professionnel? Et ce statut est associé à une certaine autonomie de jugement L'exercice du jugement libre et autonome propre aux professionnels, est-ce que cet exercice-là peut se concilier avec votre statut d'employé et de salarié? Est-ce que c'est possible d'exercer votre rôle de professionnel dans un tel contexte? Est-ce que c'est nécessaire d'exercer certaines obligations professionnelles, euh, de prioriser certaines obligations professionnelles lorsqu'ils sont en conflit, lorsqu'elles sont en conflit plutôt avec votre statut d'employé. Donc ça, c'est le problème central, c'est le problème le plus le plus classique que je dirais de votre profession. Quoi faire en gros, là? Quoi faire si votre patron vous demande, là, ici, là, vous allez reconnaître euh, plusieurs... Euh, Plusieurs TP euh, que vous avez vous-même rédigé. Là, dans le TP1, il y en a plusieurs que ça ressemblait à cette formule-là. Quoi faire si votre patron vous demande de poser un geste qui euh, vous éloigne un peu, beaucoup, souvent un peu, de vos devoirs et obligations professionnelles hein, Votre patron, il ne vous demandera pas de voler. Là. Ça, ça tombe dans le code criminel, ça se règle assez vite. Si ça se passe, ben puis le dilemme, il, puis il, est, il est plus le même. Du moins, on n'est pas dans un dilemme de conflit de loyauté. Mais il vous demande de poser un geste qui s'éloigne très légèrement de vos devoirs et obligations professionnelles. Pourquoi mais ben, pour priorité, priorité, prioriser, <rire> prioriser d'autres intérêts, des intérêts financiers, euh, les intérêts de la compagnie. Il là, ils vous demande, ben, on pourrait peut-être tolérer momentanément un petit risque là, en matière, je suis, en matière de qualité, fiabilité, sécurité, euh, santé. Mais on va tolérer ça un peu parce que, parce que tu es mon employé, puis euh, la compagnie a des problèmes en ce moment. Puis, il euh, faut tenir compte de cette réalité-là. Hein. Donc, quoi faire J'espère que vous reconnaissez plusieurs de vos TP1. Là, euh, en tout cas, moi j'en reconnais plusieurs déjà. Là. Donc pour vous, là, ce sera. Euh, il y aura des réponses, des pistes de réponses très pertinentes dans ce module 8. Quand vous arriverez dans votre TP2, là, il y en a plusieurs qui, vont, qui seront obligés de replonger dans ce module 8 pour trouver c'est quoi les normes, c'est quoi, c'est quoi qui se cache là, derrière ce genre de problème-là ou cette tension entre une demande de l'employeur, puis les attentes, je dirais, de votre ordre professionnel. Donc, euh, ben, un problème typique, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire en premier? Ben, d'abord, cerner le problème. Le problème, c'est le conflit de loyauté. Euh, le problème, c'est quoi? C'est que d'un côté, on va y aller comme ça, avec d'un côté et l'autre côté. D'un côté, vous avez un contrat de travail, donc, si vous avez un contrat de travail, vous l'avez signé, ce contrat-là, là. donc vous devez allégeance à votre employeur, il vous, en, il vous donne un salaire. Donc, vous lui, vous lui devez allégeance et euh, ben, c'est pas rien. Vous avez signé en plus un contrat. Donc, euh, ça a une force de loi, un contrôle. Ce n'est pas, pas rien. On dit que les, les, les contrôles, c'est la loi, mais la loi entre, entre les parties, là, les lois qui... Qui, euh, qui guide vos rapports avec votre employeur, c'est le contrat de travail. C'est votre principal régime de droit. C'est ça, c'est votre contrat de travail. Donc vous, vous avez signé votre contrat de travail. Donc vous avez accepté, moyennant un salaire, euh, de prêter allégeance à votre employeur. Donc vous avez un contrat de travail. Euh, vous avez signé ce contrat de travail. Lui aussi, il l'a signé. Moyennant un salaire, vous avez promis allégeance. Êtes-vous libre ben, Êtes-vous libre? Parce que d'autre part, tiens, ça c'est la deuxième partie. Ben, d'autre part, euh, désolé de vous l'apprendre, mais <rire> euh, vous allez faire partie d'un ordre professionnel. Ah oui, ça aussi, ça s'en vient. Donc, euh, ben, vous avez l'obligation de suivre un code de déontologie professionnelle. Euh, ce code-là, lui, découle du code des professions. Euh, ce code des professions-là, ben, lui, relève de la, de la responsabilité de la ministre euh, responsable du système professionnel, qui est Daniel McCann, qui, elle, relève de l'Assemblée nationale. Et donc, ben, vous le voyez bien, là, ça aussi, ça a une certaine force de, de loi. Hein, ça a une certaine forme d'autorité. Et, vous le voyez bien, quoi faire lorsque vous devez choisir entre un ou l'autre? Donc, quoi faire devant un tel conflit? D'un côté, les intérêts privés de l'employeur, le patron, le contrat de travail, et de l'autre mais l'intérêt public, le code de déontologie, euh, le public, la protection du public, l'ordre, euh, le code des professions, la ministre, l'Assemblée nationale. Donc, c'est ça, le conflit de loyauté, lorsqu'on le prend dans son euh, naissance. Et pour répondre à ce, ce conflit, euh, si on regarde, euh, ben, si on consulte le droit, par exemple, que nous répond, que nous dit... Qu'à à nous dire le droit, qu'ont à nous dire ces juristes lorsqu'on leur demande, euh, ben, lorsqu'on leur présente ce conflit de loyauté? Ben, euh, voilà comment ils vous répondent. Ben d'abord, la loi, on va prendre les, les trois. Là. La loi, euh, la doctrine, donc les, les chercheurs comme moi qui sont en droit et qui sont spécialisés dans tout ça, et la jurisprudence, donc les, les jugements. En cours, là, lorsque ça se retrouve en cours, ce genre de dilemme-là, comment le juge y voit ça, lui? Euh, prenons la loi. OK, la loi, ce qu'elle vous dit, c'est que vous devez donner préséance à votre ordre professionnel. Donc vous allez le voir dans l'enregistrement le, dans le, de cours. Là, nous allons voir qu'il y a plusieurs réponses dans plusieurs lois qui encadrent et qui balisent l'exercice de votre profession dans le monde du travail. Plusieurs lois répondent ou mentionnent explicitement que vous devez euh, prioriser votre allégeance à votre ordre professionnel. Donc, même si vous avez un contrat de travail, souvent, on va le préciser, là, oui, il y a le contrat de travail, mais non, le contrat de travail n'a pas préséance sur vos devoirs et obligations professionnelles, à la condition que vous ayez été embauché à ce titre. Donc, si vous travaillez à titre de professionnel, bien, votre employeur ne peut même pas exiger dans votre contrat de travail que euh, vous... Euh, dans votre contrat de travail, ça ne peut pas être mentionné que lui, se réserve le droit de vous demander peut-être de prioriser les intérêts de la compagnie ou les intérêts de l'employeur au détriment de, de vos devoirs et obligations professionnelles. Donc ça, c'est consigné déjà dans la loi, vous irez voir dans le module 8, dans l'enregistrement de cours, ces différentes lois. Deuxièmement, la doctrine, Bien, vous allez le voir aussi dans l'enregistrement de cours. Euh, les juristes, donc ceux et celles qui se passionnent de, de ces lois-là, de ces règles, ces normes, bien aussi, lorsqu'on regarde non seulement les lois, les règles, les normes, mais ce qui se cache euh, entre, ces, euh, entre les lignes, lorsqu'on prend le temps de les analyser, lorsqu'on regarde le, le droit en matière d'exercice, du, du, du travail donc, et, et de droit professionnel, bien tous ces juristes le pointent dans la même direction. Vous devez donner priorité à vos devoirs et obligations professionnelles. » Et enfin, la jurisprudence. Donc, même chose, on dit, ben là, on va devant un juge, puis on explique au juge, euh, ben là, il y a madame ici, là, qui est une professionnelle, puis là, son employeur lui a demandé de poser tel geste, puis elle n'avait pas le choix, elle avait un contrat de travail, puis euh, elle a dû dire oui, puis elle... Euh, c'est ça. C'est pour ça qu'elle a dévié un peu euh, de son, ses devoirs et obligations professionnelles. Qu'en pensez-vous, monsieur le juge? Bien, vous irez voir. <rire> il, y a, il y a plusieurs jugements et vous allez voir les juges sont plutôt intransigeants en la matière. Euh, le juge, à peu près dans tous les jugements que vous allez trouver en la matière, lorsqu'on pose cette question à ce juge, le juge vous le dit que vous devriez faire, euh, vous conformer à votre devoir d'allégeance envers votre euh, ordre professionnel. Euh, donc, pas l'employeur, pas votre client, qui est souvent votre employeur, mais plutôt vos devoirs et obligations professionnelles. Donc, vous irez voir dans le module 8, il y a plusieurs jugements qui ont été cités. Euh, on pourra en citer d'autres. Vous irez faire euh, vos recherches. Là, je vais vous donner des, des moteurs de recherche pour trouver plus aisément de la jurisprudence. Le Canly, c'en est, est un. Euh, vous irez faire euh, vos recherches dans ces moteurs-là. Vous allez voir que euh, c'est facile de trouver des jugements qui vous diront à peu près la même chose lorsqu'un professionnel est confronté à ce genre de dilemme là, où il hésite en, entre ses, son allégeance envers son employeur et son allégeance envers ses devoirs et obligations professionnelles il doit choisir la seconde voie, donc les devoirs et obligations envers sa profession. Donc, ce, pourquoi parler dans ce module 8 du conflit de loyauté? Pourquoi est-il central? Et pourquoi surtout il pose un un problème réel, je dirais, aujourd'hui, euh, ben dans l'exercice de votre profession, notamment parce que, parce que même si la loi, même, puis là je viens de vous l'affirmer, vous même si la loi, même si la jurisprudence, même si la doctrine pointe dans la direction de votre allègement envers votre ordre professionnel, votre allégeance plutôt envers votre ordre professionnel, la réalité, hein, ce qui se passe sur le terrain, là, même si la loi, les juges, les, les juristes, on vous dit non, non, c'est vos devoirs et obligations envers votre profession qui ont priorité. La réalité, la vôtre, là, est beaucoup plus fragile. Et la réalité, c'est quoi? C'est votre identité professionnelle. Donc, votre capacité à prioriser vos devoirs et obligations envers votre profession. Celle-là, votre identité qui fait en sorte que vous vous dites, non, moi, c'est mes devoirs et obligations professionnelles qui ont euh, priorité, mais cette identité professionnelle, la réalité sur le terrain, c'est qu'elle s'effrite, c'est qu'elle euh, s'efface <rire> tranquillement, et cela dès les premières euh, années de travail. Donc ça, c'est un constat. Euh, sociologique, je dirais, là, dans le, le rapport, vous aurez à lire d'ailleurs ce rapport dans le module dans le module 8, c'est un rapport de Bégin, Rondeau et Marchand là, sur euh, le viaduc de la Concorde, l'effondrement du viaduc de la, de la Concorde. Euh, je pense que vous l'avez lu plutôt au module 7. Euh, dans le module dans le, non, le module, dans le rapport en question, on mentionne, à, on, on ne cesse de rappeler à quel point votre identité, votre identité, professionnel, c'est frite. Hein? Et peut-être plus, à <rire> un rythme peut-être plus rapide que le viadic en question. Tout <rire> ça, c'est Donc, tranquillement, ça, ça disparaît. En fait, ce qu'on mentionne, on mentionne une, une étude de Solbrecke. Je vais le mentionner comme ça. Euh, dans l'étude en question, on dit « Après un an dans l'exercice de leur profession, donc après un an, de, dès votre premier emploi, là, après un an, les jeunes, un an seulement. Un an. Les jeunes professionnels restent conscients de leurs devoirs et obligations envers leurs clients. Donc oui. Mais ne mentionnent plus leurs devoirs et obligations envers la société. Après un an seulement. Donc, moi, ça après prend... qu'est-ce que tu allais dire non mais tu allais dire c'est pas long mais quand on pense à notre un an de pandémie là, ça a <rire> changer beaucoup de choses non mais c'est vrai nos perceptions ont changé fait qu'on peut penser qu'un an dans un nouvel emploi même si ça a l'air très court on se dit que ça passe vite mais en vérité c'est pas vrai ça module plein de nouvelles habitudes Ah oh non un an un an pandémique ça vaut dix ans <rire> très certainement mais disons après un an vous, de votre exercice, de votre profession, vous allez sortir de ce cours-ci en disant Mon Dieu, la profession, c'est important. J'ai vu l'histoire, puis j'ai compris tout ça, puis non, effectivement, j'ai eu ma bague en plus, puis ça fait bien du sens. Mais ben, un an après, il ne reste plus grand-chose de tout ça. Il restera plus grand-chose de tout ça. Donc, pour bien comprendre c'est quoi le conflit de loyauté, ben, il faut, vous le voyez là, il y a deux. Il y a deux pôles. Donc, pour bien comprendre, je vous dis qu'il est présent partout dans l'exercice de votre profession, ce dilemme-là, mais pour le comprendre, pour être bien capable de le reconnaître, vous devez minimalement reconnaître deux identités. Votre identité euh, corporative, je dirais. Donc, vous êtes un employé, vous travaillez pour cette compagnie que vous adorez, que vous avez choisie, euh, avec laquelle vous partagez certaines valeurs, ses objectifs même, et qui s'arriment parfaitement avec votre vie, si vous êtes bien euh, chanceux. Et après un an, ben, cette identité-là, elle prendra beaucoup de place. Parce que, d'une autre part, vous êtes un professionnel. Même si vous l'aurez peut-être oublié dans un an, ben, vous serez des professionnels. Vous ferez partie d'un ordre professionnel avec ses valeurs, avec ses propres visées, avec ses propres engagements, ses propres normes qui eux aussi auront toujours la même valeur. Loi, norme, le système, la structure, Madame McCann, l'Assemblée nationale, tout ça sera aussi vrai dans un an. Mais ce rôle-là, euh, ce sera effrité un peu. Donc, deux rôles, employés et professionnels, deux documents normatifs importants, le contrat de travail d'une part, le code de profession d'autre part, Et un problème moderne dans l'exercice de votre profession, choisir entre les deux. Donc, idéalement, vous devriez choisir juridiquement le premier, hein, donc votre profession. Mais sociologiquement, ce qu'on voit, c'est que l'effritement de votre rôle envers votre profession, là, ce qui fait qu'après quelques années, si on va le dire comme ça pour être plus... Euh, plus optimiste, ben ce qu'on voit, c'est la disparition du second. Après seulement quelques années de travail, tout à coup, ce qui prend le plus de place, ou quasiment toute la place, c'est vos devoirs et obligations envers votre client, qui, lui, peut être votre employeur, avec qui, tranquillement, vous, vous risquez de vous, euh, vous fusionner. Et, euh, et tranquillement, ben ce que je souhaite faire dans ce cours, vous me voyez aller, là, ça fait quasiment... Euh, Neuf semaines, là, qu'on est ensemble. Donc, tranquillement, ce que je souhaite faire, c'est faire grandir votre identité professionnelle en vous reconnectant, ben, avec votre histoire, avec vos prédécesseurs, avec les valeurs, avec les normes, en vous donnant toutes sortes d'exemples propres à l'exercice des, des idéaux aussi, des personnes qui les incarnent, ces idéaux-là aussi. Euh, mais ce qu'on voit, puis d'ailleurs, j'aime bien le répéter dans ce cours-là, votre, votre identité professionnelle, là, elle sera à son sommet... Euh, à la sortie de ce cours. Peut-être pas le cours d'aujourd'hui, mais peut-être à la sortie du cours dans son ensemble. Et sociologiquement, ce qu'on voit, c'est que ça, ça, ça tend à s'effriter dès les premiers mois et dès les premières années. Et euh, ben, le problème, il, il est important. Déjà, de parler du conflit de loyauté, c'est quelque chose, mais de l'effritement de la seconde identité, c'est un problème important parce que, vous le voyez, euh, la loi, la jurisprudence... La doctrine, elle dit, non, non, priorisez vos devoirs et obligations professionnelles, votre identité professionnelle. Mais ce qu'on voit sur le terrain, en fait, dès que vous aurez trouvé votre premier employeur parfait, ben, votre identité professionnelle, elle, laissera de plus en plus de place à votre identité corporative. Celle-là risque de se fusionner progressivement à votre identité personnelle. Et tranquillement, ce qu'on voit c'est la disparition même du conflit de loyauté. C'est-à-dire qu'en faisant disparaître tranquillement une partie du dilemme, ce qui se passe, c'est que tranquillement, le dilemme ne se pose même plus. Hein? Lorsque ce sera le cas, là, euh, ben, lorsque vous allez rencontrer ça, là, le conflit de loyauté, dans deux ans, pour vous, il ne se posera même plus. En fait, vous, vous ne le verrez même plus. C'est ce qu'ont appris certains ingénieurs devant la commission Charbonneau, par exemple. <rire> tout à coup, là, leur devoir d'allégeance envers leur profession existe. Hein? Et vous contraint. Même lorsque vous l'avez oublié, ben, tout à coup, il y a quelqu'un, une autorité dans ce cas-là qui, qui vous le rappelle. Euh, non, vous savez quoi? Vous avez aussi des devoirs et obligations envers votre profession. Vous avez une petite bague, vous avez fait une promesse, vous avez un rôle... Tout ça, ça s'appuie sur une structure, des normes, des lois, euh, une autorité qui est celle de, euh, du législateur, l'Assemblée nationale. Donc, euh, ça existe, même si vous l'avez oublié, hein, votre identité professionnelle. Et conflit, euh, conflit d'identité, de rôle, de loyauté, une identité qui, est, si vous comprenez bien le sens du conflit de loyauté, vous voyez bien ces deux rôles. Et un autre problème interne qu'on voit, c'est la disparition progressive d'une de ces formes d'identité. Et tout ça, ce sera des thèmes que nous allons aborder au module 8. Et à la fin du module 8, vous devrez être capable de, et ça ici, ce sont nos objectifs, rappelons-le, les objectifs, c'est quoi? Ce sont de futures questions d'examen. Hein, ça, c'était pour vous réveiller après une heure de, de jaser de votre prof. Ben oui, les objectifs, c'est ça aussi. Moi, je prends un objectif, puis je le transforme en question, puis je vous la pose à l'examen. Ça ressemble un peu à ça. Donc, à la fin du module 8, êtes-vous capable de reconnaître, d'identifier parmi les problèmes éthiques rencontrés par le professionnel le conflit de loyauté multiple? Hein, si je vous dépeins un, un problème... Êtes-vous capable de mentionner qu'il s'agit d'un conflit de loyauté multiple? Êtes-vous capable de définir ce qu'est un conflit de loyauté multiple? Et deuxième objectif, expliquer le principal dilemme auquel font face les professionnels lorsque ces derniers sont aussi des salariés. Hein, Expliquez-moi, c'est quoi un conflit de loyauté multiple? Donc ça, ça fait partie des objectifs du module 8, être capable de m'expliquer euh, D'une part, le statut professionnel, le statut de salarié. D'une part, le code de déontologie, le code des professions. De l'autre part, le euh, code civil, euh, le, le, le contrat de travail. Donc, le contrat de travail fait partie du code civil. Donc, tout ça, ça devrait être une gymnastique avec laquelle vous, devriez, vous devrez être plus familier à la fin de ce module 8. Et dernier objectif, vous devrez aussi être capable d'identifier Lorsqu'un professionnel est lié, vous allez reconnaître la structure, lorsqu'un professionnel est lié à un client via un contrat de travail, mais que les devoirs et obligations associés à ce contrat de travail sont en tension avec les devoirs et obligations associés à l'exercice de la profession, quels sont les devoirs qu'il doit considérer comme primordiaux? Bon, je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises, même pendant cet enregistrement. Et surtout, pour quelles raisons ces devoirs sont primordiaux? Hein, ces raisons-là aussi sont importantes à être capable de répondre non seulement à la question qu'est-ce qu'un conflit de loyauté, mais aussi à la question pourquoi un professionnel salarié devrait-il choisir de prioriser sa profession, euh, même lorsque ses devoirs et obligations professionnelles sont en tension avec des demandes euh, du patron et peut-être même en contradiction avec ses engagements euh, consignés dans un contrat de travail. Donc voilà, ce sont les trois objectifs du module 8. Et si vous êtes euh, si vous êtes passé à travers ce module 8, vous serez capable de, de mieux jongler avec ces, ces quelques chapeaux, faire tenir plusieurs chapeaux sur une seule tête. C'est quelque chose de, de complexe. Certains ont plus de talent que, que d'autres, ont des compétences... Plus, euh, plus accru que, que d'autres. Donc, conflit de rôle, conflit de loyauté, identité professionnelle, ce sont les thèmes de notre module 8. C'est tout donc pour euh, cette semaine. Excellente semaine, on ne lâche pas. Bon, je, je le sais qu'à ce, ce stade-ci de la session, à cette étape-ci, c'est le retour de la semaine de lecture. Euh, vous entamez un dernier droit, c'est sûrement plus difficile. Euh, vous êtes capable Allez, on se relève euh, les manches. On travaille, on travaille fort. Si je peux vous aider, si Valérie et moi puis, euh, pouvons vous, vous aider d'une quelconque façon, n'hésitez pas à nous faire signe par courriel, à nous euh, à nous taguer comme ça dans vos, dans vos travaux pratiques. On essaiera de sauter dans le bain pour essayer d'aller vous, vous aider un peu. Euh, merci, merci Valérie, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci à vous tous. C'est tout. Au revoir, on se revoit euh, la semaine prochaine. Prenez soin de, de vos proches et prenez soin de vous. Allez, bye bye.